0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 24 bis 34.
0: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 24 bis 34. Gedanken dazu kommen jetzt von Jürgen Brückmann aus Wiesloch. Mit diesem Zuspruch durfte jeder Zuhörer dort auf dem Berg erst einmal aufatmen, aber dann sollte jeder auch eine Konsequenz ziehen, nämlich dass er jetzt seine grundsätzliche Lebenseinstellung neu bedenkt. Und dann war auch jeder eingeladen, am Ende der Rede Jesu mitzukommen, wenn dieser mit den zwölf Jüngern weiterziehen würde. Denn erst dabei lerne ich, was genau es heißt, dieses trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Doch ich gehe zunächst auf den ersten Vers des heutigen Abschnitts ein. Jesus stellt klar, niemand kann zwei Herren dienen. Und mit diesen Herren meint Jesus, entweder Gott zu dienen oder dem Mammon. Beides miteinander zu verbinden sei unmöglich. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So ist es. Denn Streben nach viel finanziellem und materiellem Besitz zieht den Menschen automatisch vom echten Gottesdienst weg. Das zeigen so manche Beispiele im Neuen Testament. Ein reicher junger Mann ging traurig von Jesus weg. Denn er hatte viele Güter, wie es Matthäus in seinem Evangelium in Kapitel 19 berichtet. Reichtum zieht in die Gegenrichtung des Jesus-Weges. Gott dienend zu wollen und zugleich auch der Macht des Geldes zu folgen, dem Profit, das geht nicht. Echter Gottesdienst ist nur möglich, wenn ich mich von jeder Art des Besitzstrebens mit Macht losgesagt habe. Die Einladung von Jesus Christus, mit ihm durch das Leben zu ziehen, ermöglicht wahren Gottesdienst. Und dann brauche ich mir keine Sorgen mehr, um mein Auskommen zu machen. Das bezeugt auch der Apostel Petrus, der ja mit Jesus gezogen war. Petrus ermutigt später seine Briefleser, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7 Und Wenn hier jemand einwendet, das sei ja nur Theorie, dann antworte ich, nein, ich habe von meiner Bekehrung an bis heute eine wunderbare Versorgung mit allen jeweils nötigen Mitteln erlebt, jahrelang. Wer genaueres wissen will, darf mich gerne fragen. Gott versorgt so treu und einfühlsam wie kein anderer. Aber die Bedingung ist eben, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Eigentlich meint dieses Wort Königsherrschaft, bereit zu sein, alle Dienste zu tun, die Jesus Christus mir ans Herz legt, so wie es auch ein Königskind für seinen Vater tut. Das ist die Voraussetzung. Dann erfahre ich Gottes Treue, Pflege und Führung. Genau für diesen Diensteinstieg in Gottes Reich hat ja Jesus den Weg freigemacht, nämlich mit seinem Leidensweg. Es war kurz nach Einsetzung des Abendmahls, als er seine Jünger fragte, »So oft ich euch ausgesandt habe,« ohne Beutel, ohne Tasche und ohne Schuhe habt ihr auch je Mangel gehabt? Sie sprachen nie in Lukas 22. Und nach diesem Abendmahl wurde er von den jüdischen Volksführern unter die Übeltäter gerechnet, also als Verbrecher bekämpft. Sein Gang zur Kreuzigung und sein Sterben ist gemäß Gottes Plan die Sühne für alle Menschen geworden. Seit dieser Sühnung kann nun jeder sündige Mensch eintreten in den königlichen Dienst des Reiches Gottes. Aufgrund von Jesus' Sterben und seiner Auferweckung aus dem Tod ist für jeden die Tür auf, in die Gefolgschaft des Sohnes Gottes einzutreten und Dienste im Reich Gottes zu tun. Denn wer Jesus seine Sünde bekennt, der wird gerecht, also als richtig von Gott angesehen. Er ist gerecht durch das Blut Jesu Christi. Und dann kann es losgehen mit dem Dienen in Gottes Reich, zu Ehren des großen Weltenkönigs, dessen Kind ich sein darf. Jetzt will ich aber noch mit Jesus Christus in Gottes Schöpfung schauen. Denn diese spornt Menschen an, Sorgen um die Existenz abzulegen. Jesus ruft uns Zuhörer auf, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann schaut er nach oben, wo gerade Vögel in einem Busch zwitschern. Ohne zu sehen und zu ernten geht es ihnen doch gut, sagt Jesus. Denn der Vater im Himmel versorgt Sie doch ganz treu. Welch ein Beweis für die unvorstellbare Treue des Schöpfers ist das doch! Jahrhunderte lang sorgt mein Schöpfer für die geschaffenen Vogelarten, so dass jeder einzelne Vogel keinen Mangel hat. Hier ist echte Nachhaltigkeit. Das einzige, was ein Vogel noch tun muss, ist das Aufblicken vorhandener Speise. Ohne Feldbestellung und Erntesorge. Und wenn ich im Sommer eine Lerche hoch oben trellern höre oder nach einem Gewitter eine Drossel flöten oder wie in der Abendstille eine Nachtigall singt, dann denke ich, sie singen ihrem Schöpfer Loblieder. Dann fühle ich mich aufgefordert, auch meinerseits Gott zu loben, und was die Kleidung angeht, so sagt Jesus, schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Nämlich ohne Eigenarbeit zu leisten. Und wie kunstvoll ist doch jede Blume gestaltet und gefärbt. Allein schon eine Blüte vom Löwenzahn oder vom Halenfuß. Das Ergebnis ist doch überzeugend. Viel farbenprächtiger und einfallsreicher als Salomos Kleidung. Uns Lesern, dieser Bergpredigt sagt dann, verlasst euch darauf. Keiner kann euch besser versorgen als Gott der Schöpfer. Was uns also der heutige Teil der Rede von Jesus Christus einprägen will, ist der Aufruf an jeden persönlich. Zuerst Gottes Reich, das hat Vorrang. Sagen sie dem Drang nach Erfüllung irdischer Glücksträume ab. Und reihen Sie sich stattdessen in die Schar der Jesus-Nachfolger ein. Da erlebt man allerbeste Versorgung. Zweitens, zuerst Gottes Reich, denn dazu hat Jesus Christus jedem Sünder durch das Blut die Tür geöffnet. Und drittens, zuerst Gottes Reich, denn dazu spornt uns der Schöpfer mit Tieren und Pflanzen laufend an.